0: de forma lúdica y sin tecnicismos que ni ellos pueden explicar. Avanzamos por la ciudad universitaria para recolectar las voces que nos representaran. Música, artistas, cultura, espectáculos, locura y mucho rock and roll. Solo lo encontrarás aquí, en la octava región.
1: Hola a todos, buenas tardes. Iniciamos el segundo capítulo de Yo también quiero saber, educación previsional para todos, a través de la transmisión de CCP Radio, La Voz de Conce. Primero que todo, quiero dar un saludo especial a la Universidad de Concepción, que hoy día cumple 101 años de vida, mi alma mater, así que no quería dejarla, quería hacerla presente, ¿ya? Y, en este segundo bloque vamos a hablar sobre licencias médicas y tenemos un tremendo invitado, Andrés Romero, muchas gracias por estar con nosotros. Es abogado, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesor de la Universidad del Desarrollo en Santiago, abogado también Ciedes, que nos va a explicar eh, qué, qué hace esta institución que es un poco desconocida, para el usuario normal, pero muy importante y sobre todo, lo más importante creo yo que eres coordinador del módulo de seguridad social del de programa de formación jurídica para trabajadores y empleadores de la Pontificia Universidad Católica de Chile Andrés, muy bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Beatriz
2: Bueno, ¿por dónde empezar? Quizás lo más importante del final el ser coordinador de lo que era seguridad social de la Pontificia Universidad Católica de Derecho de la Pontificia Universidad Católica es una cuestión que tuvimos hasta el año pasado, dada las circunstancias de fines de año, principios de este, es una cuestión que está relativamente congelada en este minuto. Por eso fue un programa más o menos similar a lo que estás haciendo tú acá, que empezó muy chiquitito, en su minuto era una cátedra minúscula de Seguridad Social y Derecho del Trabajo, como hace casi 10 años atrás. Y fue uy, creciendo, uy. creciendo, incorporando sí, sí. ramos, y terminamos pasando... Derecho al Trabajo, Seguridad Social, Constitucional, Derecho de Quiebra, todo lo que pudiera y todo lo que demandaran grupos de trabajadores y empleadores.
0: Súper interesante.
2: En ese contexto he tenido algunos de mis mejores alumnos, en general, Qué incluyendo bueno. alumnos universitarios, han sido gente de bueno. trabajadores que tienen el conocimiento de cómo funciona la Seguridad Social porque lo viven día a día. Ellos conocen que se les hacen descuentos en las liquidaciones, le ha tocado ser sujeto de licencia médica, están a próximos a jubilar, y todos esos temas los viven. Cosa que es bastante más difícil con un alumno universitario donde todo es teórico.
1: Claro, y sobre todo la seguridad social que es técnica, cuesta de repente eh, obtener el enganche este tan necesario para que el alumno se interese.
2: Sí, muy difícil. En estos tiempos que tenemos que hacer clases por vía digital, todavía más difícil.
1: Todavía más difícil, me imagino. Oye, bueno, este proyecto está suspendido, por lo que tú me dices, porque ha crecido tanto que debe ser muy popular.
2: Es... Vamos a reprogramar. Ya, porque ya, presidente. Este era nuestro tema. Ya. Porque no sabíamos qué disponibilidad de sala íbamos a tener. Piensa que Derecho de la Pontificia Universidad Católica está a una estación del metro eh, de Plaza Baquedano. Entonces,
0: ah, la bueno. Es
2: objetiva. Es casi como estar en el Centro Concepción.
1: Me imagino, sí, perfecta, perfecto lo que, lo que hablas. Oye Andrés, cuéntanos de
2: Siedes. Eh, ¿cuál es tu participación? ¿Qué es lo que a hace? Siedes es una consultora relativamente antigua, se fundada a principios de los años 90 por la Cámara Chilena de la Construcción dentro de su contexto de área social y se dedica principalmente a hacer investigación en todo el campo de la seguridad social. Perfecto. Durante varios años teníamos incluso un seminario nacional en materia de seguridad social. Hoy en día se nos conoce principalmente porque somos la principal fuente de noticias respecto a los indicadores previsionales como la variación de la rentabilidad. Que por desde ejemplo, desde sí. nuestro punto de vista nuestro mayor hit. ¿Claro? <risa> yeah, también hacemos mucha, mucha consultoría a instituciones públicas. En los últimos cinco años hemos hecho varios estudios de comparativos de legislación internacional, por ejemplo, para la comisión de usuarios del sistema de pensiones y para el consejo consultivo previsional.
1: Ah, muy bien. Que son Entonces, organismos. Por ejemplo, que... Hablo,
2: por ejemplo, el tema de educación previsional. Ah, perfecto. El tema de participación de los usuarios en la administración de la seguridad social.
1: Sí, muy bien. O sea, si lo, compone un bueno, equipo que interdisciplinario, se me congeló, o, o sea, hay abogado, hay economistas. Que, si me puede repetir la pregunta. Sí, que CED está, lo conforman un equipo multi, multidisciplinario, hay economistas, hay
2: abogados. La mayoría de lo, de lo que hacemos es un tema numérico duro, es un sí. puñado de abogados, por supuesto, un puñado de profesores también, porque tenemos todo un área de educación previsional bastante activa.
1: Ah, bien, bien. Oye, Andrés, tú estuviste, fuiste Parte de, de la revisión de un libro que hice el profesor Hugo Cifuentes Lillo también, que es el sistema de seguridad chileno, que es un libro que eh, a mi modo de ver resume muy bien lo que es la seguridad chilena, eh, sin tanta talla, digamos, a, se va a, a lo meular. ¿Cómo fue esa experiencia de poder revisar el, el libro del profesor Hugo, que eh, es uno de los más importantes
2: exponentes de la seguridad social en nuestro país? Esa fue una tarea titánica, de partida porque, no obstante... No fue ...el principal autor, no era el único autor. De hecho, en ese momento estuvimos trabajando con Pablo Arellano y con el ya fallecido profesor Francisco Boccar y teníamos uh -huh. que coordinar entre los tres, revisar eh, todo lo que eran las opiniones de uno y otro, de modo que quedara todo, pero a su vez no se perdiera la individualidad de cada autor. Claro. ¿Ya? ¿Ya? Y fue literalmente una tarea que a le tomó muchos años de recopilación, que se concretó en eso, yo di alguna pinceladita por aquí y por allá como ayuda, que era el rol que cumplía. En todo caso, Don Hugo fue mi profesor. De hecho, yo estudié seguridad social con él ya en quinto año en los cursos de especialización en Derecho. Fue mi jefe en su momento, porque yo fui su, su, su asistente en lo que es su rol como delegado de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Y es mi amigo ahora, donde seguimos trabajando juntos de vez en cuando en proyectos. Ah, súper bien, o sea, he estado en la seguridad social desde hace mucho tiempo. Yo desde que me titulé, por lo menos, 2008 hasta ahora, ya más de una década. ¿Y qué te llamó? ¿Qué te llamó
1: la atención de la seguridad social? Porque en general, la gente los limulillos, como que no, no nos gusta mucho este tema, ¿no? somos un poco reacios, no sé si se ve de repente demasiado número. la número
2: y los abogados son los sí. los para el número he sí, tenido unas experiencias que... vergonzosas con mis alumnos no pudiendo dividir por tres ya bueno pero <risa> a un abogado no a ser, claro, tú, y ya, me
1: se a tal, social, social. claro yo me hace poner
2: nervioso seguridad social fue un tema esencialmente de relaciones familiares cuando yo estudié la primera pasada de seguridad social por ahí por segundo o tercer año de derecho mi madre empezó a trabajar como paramédico en un supermercado entonces me tocaba ver muchos casos de accidentes del trabajo y los comentábamos en la casa y ahí yo enganché. Entonces, después, cuando un par de años después me tocó hacer mi especialización en la carrera, tomé los cursos de seguridad social y una cosa llevó a la otra. Claro. Después, cuando yo me titulé ya como abogado, estaba buscando o en el área tributaria o en el área de la seguridad social y la seguridad social salió se primero.
1: Ah, perfecto. Oye, te agradezco este primer bloque para conocerte, las cosas que has hecho también, eh, cómo estás ligado a esta área del derecho que queremos dar a conocer lo máximo posible, y ahora conversemos lo importante, o sea, el tema de la seguridad social, o sea, el tema de las licencias médicas, lo que nos convoca hoy día. Eh, Cuéntanos, eh, ¿qué es para ti una especie de concepto que pudiéramos decirle a la gente sobre licencia médica, eh, sus requisitos, qué es lo que uno tendría que tener en cuenta eh, como usuario? ¿Qué nos puedes decir al, al respecto?
2: A ver, tomemos varios elementos. Primero que nada, en general el público normal mezcla dos cosas cuando habla de la licencia médica. Una mm -hmm. es la licencia médica propiamente tal, que es un permiso que te permita ausentarte de tu trabajo de forma justificada. Y otra cosa es el subsidio por incapacidad laboral que se asocia a la licencia médica, que es el que paga tu remuneración por no ir a trabajar. Esos son Perfecto. dos derechos separados y por lo tanto tienen requisitos separados. Si nos concentramos primero solo en la licencia médica, podemos decir que es un derecho del trabajador para reducir o ausentarse de su trabajo durante un lapso determinado producto de una certificación, caso un profesional de la salud, que tiene que ser médico cirujano, cirujano dentista o matrona, dependiendo la afección, que, esa, que ese derecho tiene que ser reconocido por su empleador si tuviera empleador, tiene que ser autorizado por la institución de salud pública o privada, y si cumple los requisitos, tiene derecho al subsidio por incapacidad laboral.
1: Perfecto, sí. Eh, eh.
2: Mira, bastante
1: claro la diferencia que tú haces, porque puede ser que no se tenga derecho al subsidio, pero igualmente eh, la, la licencia médica sirva para fundamentar eh, la ausencia del trabajador eh, en, en su faena,
2: por ejemplo. Sí, claro. De hecho, hay que considerar que no asistir a trabajar es causal de despido. Exactamente. La, la de licencia ejemplo. médica es la forma más sencilla y directa de justificar no ir a trabajar. No es la única, por supuesto, porque tiro algo bien exagerado. Si de repente tuviera un accidente yendo al trabajo y estoy tetrapléjico, o estoy inconsciente, ¿sabes? no es que me vayan a pedir la licencia médica porque no puedo entregarla. por una cuestión sí, más claro, real, ¿sabes? Sí. ¿sabes? Pero hay todo tramitaciones alternativas. Pero la licencia médica es la forma más directa de justificar la ausencia de trabajo.
1: Perfecto. Y esta, esta licencia médica es un acto administrativo y... Por lo tanto debe cumplir ciertos cierto requisitos además de lo que nosotros de los que nos, de los que mencionaste ahora ahora qué otros requisitos pudieran ser útiles eh, saber uh, para nosotros y tener en cuenta en el caso que luego sea rechazada a ver
2: de hecho la definición que te di que es la que da la ley con lo demás Uh -huh. engloba más o menos en pequeñas capsulitas todos los pasos. Así que vamos revisando los pasos y vamos a ver qué surge. En primer lugar, una cuestión bastante obvia. La licencia médica la tienes que obtener de un médico. O sea, el médico claro. que certifica que requieres descansar. Este primer punto es importante porque la licencia médica siempre tiene que responder a una afección temporal. Es decir, algo que pueda recuperarse. Si estamos hablando de una incapacidad que es permanente no procede una licencia médica por muchos es, problemas que tenga uno por ahí a trabajar.
1: Sí, eso es súper importante que eh, lo menciones Andrés, porque en general me parece mucho que no existe mucha conciencia eh, de ese punto anterior ¿no? que la licencia es precisamente para afecciones temporales
2: ¿ya? Efectivamente de hecho ahora se está en largas discusiones porque las instituciones de salud si descubren porque tú presentaste licencias médicas que no eres recuperable, ¿eh? pueden pedir que te invaliden. Y esa invalidez, dependiendo que tan grave sea, puede o no dar derecho a pensión. Dar derecho entonces, a pensión. Perfectamente pueden decirte, perfecto, usted ahora es un inválido, pero no es tan inválido como para pensionarse.
1: Claro, entonces podría en teoría trabajar eh, en otro... ¿En Exactamente, exactamente. Ya, And
2: Andrés, y luego, ¿qué otro, ¿qué otro crees tú a tu criterio, el ah, tema del médico? importante también a tener presente es que hay dos tipos distintos de licencia médica, grosso modo, por supuesto, hay muchos tipos, pero hay dos grupos importantes a diferenciar. Las licencias médicas de origen común, por una enfermedad o un accidente que no tiene vinculación con nuestros trabajos, y las licencias médicas de tipo laboral, por cuestiones provocadas en nuestro trabajo, o enfermedades provocadas por el trabajo. Esas son dos tratamientos completamente diferentes. La primera, que no tiene relación con el trabajo, está cubierta por zonas a las ISAPES. Las segundas corresponden a las órdenes de reposo que entregan las mutualidades de empleadores. Y la generosidad del beneficio, por ponerlo en forma bien, bien rudimentaria, es mucho más alta en las segundas. De hecho, para las mutualidades, por ejemplo, no hay periodo de carencia te pagan el 100% de la licencia independiente cuántos días de descanso te den. Claro, eso sería una Pero diferencia 100%, importante. 100%. Pero a cambio, las licencias médicas de una mutual tienen tiempo de duración máxima. ¿sabes? 52 semanas, es decir, más o menos un año, prorrogable por otras 52 y una vez que se pasan las 104 semanas eres invalidado automáticamente. Perfecto. El siguiente paso, que es quizá uno de los más importantes, tiene que ver con la tramitación que hay que hacer de la licencia médica. Yo persona enferma recibo mi licencia médica de mi médico, la firmo. Detalle importante porque muchas licencias se rechazan por falta de firma del trabajador.
1: Mira, ahí es importante. Que tramitar la licencia. Claro, y ahí se distingue. Hablemos primero del trabajador dependiente.
2: Sí, ahí es importante porque con el trabajador dependiente tenemos un paso adicional, que es que tiene que tomar su licencia médica y llevarla a su empleador. Hoy en día en Chile, la mayor parte de las licencias médicas, por suerte, es electrónica, cosa que corta este paso y evita que el trabajador pueda cometer un error en la tramitación. Pero por otro lado, dadas las circunstancias que estamos viviendo ahora con la pandemia, el tema es cómo tramitas una licencia médica, con todo el mundo en cuarentena. Claro. claro. Ya, y ahí las superintendencias han hecho su trabajo eh, para poner un procedimiento que no es exactamente electrónico, pero se tramita a través de correo electrónico. Ya. Y eso
1: por correo electrónico, el... ¿Cómo funciona a, a la larga? Porque eh, ahí está el diagnóstico está
2: cerrado. Sí,
1: claro, Entonces, el tema es el la licencia hay, hay, médica hay, de que papel,
2: es literalmente un papel que tiene una parte de la individualización del trabajador, en otra parte el diagnóstico y en otra parte un campo que tiene que llenar el enfermo. Cuando uno ya. enfermo le entrega la licencia médica, la licencia médica se dobla, se sella y la parte del diagnóstico queda oculta. Ya, en perfecto. una circunstancia normal, uno toma la licencia médica, se la lleva a su empleador, el empleador nos entrega el recibo, llena su parte y el empleador la manda a quien tiene que tramitarla, al ISAPRE o al COMPIN según corresponda. Como eso no puede hacerse hoy en día, lo que instruyó la superintendencia es que el trabajador reciba la licencia, la fotografía o la digitaliza cerrada, se la manda por correo electrónico a su empleador, el empleador rellena los campos que tiene que rellenar y se la devuelve por correo electrónico a su trabajador, y ahí el trabajador la abre, la abre. fotografía lo que falta, y manda la respuesta del empleador y la fotografía al Compin o al ISAPRE que corresponda. De modo tal que claro, el empleador claro. no conoce la parte del diagnóstico, porque no le corresponde, pero la institución previsional sí, que es lo que corresponde. Perfecto.
1: Y ahí también se instruyó con la superintendencia la, la obligación del trabajador de guardar esta licencia médica por el, el periodo papel físico, de... Sí. Sí, sí, papel físico, por cinco
2: años. Que, Tiene que guardarla. Sí, es que más es más el ¿Qué pasa con los soportes de los impuestos, por ejemplo, que también tienen que guardarse por un periodo relativamente extenso. Sí,
1: cinco años es, es, es bastante y, y me parece que no, no ha tenido la, la publicidad necesaria porque generalmente uno en papel, sobre todo la licencia, no sé si va a tener el cuidado sobre todo de, oye, no, si esto ya me la pagaron,
2: ya esto fue hace sí, no, mucho tampoco, tiempo. tampoco exageraría, exageraría el tono ahí, porque por otro sí. lado la mayor parte de las licencias médicas son montos relativamente limitados, en general dadas las circunstancias... Habiendo espacio para fraude, no hay un espacio tan grande como para avultar montos.
1: Ya, o sea, fue, fue, una, fue una circular,
2: digamos, para... Cumple con las normas. La norma claro. dice que que tener los respaldos cinco años, ahora el trabajador claro. le toca guardarlos, claro. el trabajador guarda cinco años.
1: Ah, perfecto, pero desde el punto de vista práctico, tampoco es, como dices tú, hay que tenerle tanto,
2: tanto miedo, tanto perfecto. respeto. Por ejemplo, en periodos normales existen normas por la circunstancia que una caja de compensación, que uno se apre o que el compín se le pierde una licencia médica.
0: existen ah. no, existe
2: el mecanismo para solventarlo, no es que te vayan a cortar la cabeza al tiro.
1: Claro, y, no, y sobre todo que está digitalizada también, o sea, estamos hablando de una licencia que... Algún existe en lo me, Claro, existen otros respaldos. Andrés, cuéntanos de, sobre los el, sobre el trabajadores independientes, que tienen ahí un paso menos y también a es bien. importante hacer la
2: diferencia. Pues los independientes se nos arma un lío más o menos importante porque hay muchos tipos de independientes. ¿Ya? Aquí tenemos por un lado los independientes que están obligados a cotizar, es decir, que boletean, y los que no están obligados a cotizar. Los que no están obligados a cotizar, en realidad la utilidad de una licencia médica es relativamente baja. Como independiente te justificas ante ti mismo, la mayor parte de las veces no vas a tener acceso al subsidio, Así que vamos a sacar el foco de ahí nos vamos a concentrar en los que boletean. Ya. Yeah. Dentro de los que boletean, nuevamente tienes que distinguir dos grupos. Los que ya pagaron en la operación renta sus cotizaciones y los que no. Respecto a las personas que ya hicieron la operación renta y pagaron sus cotizaciones, ahí cortas muchos elementos. Estos efectivamente tienen un paso menos que hacer porque no tienen empleador. Ellos reciben la licencia médica y la tienen que llevar inmediatamente al compín que corresponda o a su ISAPRE de su domicilio. Y después, posteriormente, para el cálculo del subsidio de incapacidad laboral, a ellos les basta con acreditar que pagaron las cotizaciones ante impuestos internos. De hecho, se saca el certificado, se presenta y es su única discusión. Perfecto. Los que no pagaron en la operación renta, por ejemplo, porque empezaron a trabajar recién,
0: uh -huh.
2: Tienen también este paso menos para presentar la licenciada, la presentan directo ante el COMPIN o la ISAPRE, pero después para el pago del subsidio tienen que cumplir muchos más requisitos. La tienen que acreditar, haber cotizado por una cantidad de tiempo, tienen que cotizar ciertos montos mínimos de, de pagos y así. No obstante, hoy en día la mayor parte de los independientes o pagan la operación renta o derechamente no pagan.
1: Sí, 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 esa es la realidad. Y, y bueno, y también tiene que ver con el tipo de cobertura, si fue parcial o total, que eligieron? Luego para determinar, si alguien para decidió determinar, pagar la
2: cobertura total, recibe por claro. total. Es mm. decir, lo que pagó es lo que recibe. Si alguien optó por la cobertura parcial, va a recibir solo el monto por el cual pagó, que puede ser inferior al subsidio mínimo que se rige para todo el resto de los trabajadores. Si tú pagaste por 10, recibes 10, si tú pagaste por uno, solo recibes uno. De hecho, sí, sí. la licencia médica se y el subsidio era el gran incentivo para que los independientes cotizaran. Señor, usted cotiza, usted tiene derecho a licencia médica. Una amiga mía, de hecho, que vive por allá, por Concepción, le tocó justo estar con el, la licencia por eh, maternal, justo cuando empezaba el periodo de cobertura. Ah, bueno, pero, pero ella hizo el negocio su vida. <risa>
1: Claro, sí, muy eh, planificó, digamos, todo planificado bien, bien por ella. Qué importante esta diferencia que nos mencionas Andreja, el tema de, eh, del subsidio del trabajador independiente, pero que va a depender del tipo de cobertura que eligió, si fue total o parcial. ¿Ya? porque de repente la mayoría dice, oye, pero ¿qué diferencia tiene una cosa con la otra? O, o ¿Por qué ¿tengo, tengo que pagar más? Y aquí hay una diferencia que no o sea, queda clarísimo qué es lo que puede convenirle más a cada caso particular. A tu amiga, por ejemplo, el, eh, con la licencia maternal que viene a ser ...súper importante... ...y a otras personas a lo mejor... ...dicen, no, ¿sabes qué? Prefiero la cobertura... ...la cobertura
2: parcial... ...por ejemplo... Y lo otro que es importante tener presente... ...es que en los casos de los trabajadores independientes... ...el periodo por el cual pro estás protegido es diferente... Mm. ...para un trabajador normal... ...tú pagas el mes que estás protegido... ...para un trabajador independiente... ...paga un año... ...pero queda protegido... ...a partir de mediados de ese año y hasta todo el año siguiente con lo cual por ejemplo un independiente que pagara en esta operación renta recién está protegido a partir de julio tenga o no tenga trabajo se haya conseguido otro trabajo como independiente o no yo por ejemplo que soy trabajador independiente y también soy trabajador dependiente y pagué por el total si me enfermara recibiría subsidios por los dos y a propósito de las licencias médicas si tengo doble calidad, es decir, independiente o dependiente, o soy trabajador dependiente de más de un empleador, tengo que pedir más de una licencia médica. Eso es importante. Imaginemos, sí. imaginemos, yo soy trabajador independiente que boleteo en la universidad. Trabajo como trabajador dependiente para CEDES en la mañana. Me consigo otro trabajo como dependiente en la tarde. Y me enfermo. Tengo que ir a mi doctor y pedirle tres licencias médicas diferentes. Porque tengo que presentarlas a todos mis empleadores y presentar otra como trabajador independiente.
1: Sí, eh, súper importante lo último que dijiste, porque no es menor el número de personas que tiene eh, diversos ingresos. ¿ah? Y, y es importante que sepan que la licencia médica se entrega por cada ingreso que tengan, por decirlo de alguna forma. O sea, cada empleador, y si es trabajador independiente también eh, se entregaría a la Compino y SAPRE, depende de la institución a la que esté afiliado. Andrés, cuéntanos, esta, este tipo de licencias tienen un plazo de entrega, ya que es distinto en el caso del trabajador dependiente
2: y en, el, en el, el independiente. Sí, en la tramitación tienes por un lado el paso que tiene que hacer el trabajador dependiente para entregarla a su empleador, que te va a variar dependiendo si eres del sector público o del sector privado, entre tres y dos días hábiles, contados desde el inicio del reposo. Y después el empleador tiene un plazo para entregarla a la institución previsional que corresponda. ¿No? Desde el punto de vista del trabajador, el único que importa es el plazo para entregarla al empleador. Si el empleador la entrega fuera de plazo, el problema de él, y le tocará a él pagar el subsidio que haya lugar. Pero esa es la utilidad de la licencia médica electrónica, por ejemplo, que elimine este paso y evita que el trabajador pueda cometer un error que lo deje sin subsidio. Claro. Pero fundamentalmente vas a tener un plazo de dos días para trabajadores dependientes del sector privado, un plazo de tres días para trabajadores dependientes del sector público. Perfecto. Y después para, para la entrega, del empleador a la institución previsional también son dos días adicionales. Ahora, Perfecto. por supuesto, en todos estos casos siempre puedes tener la circunstancia de la fuerza mayor. Sí, sí. sí ¿Qué eso también es lo que estamos viviendo, ¿Y eso que sí. eso que hemos llegado a parte de la regulación de las superintendencias. Sí, exactamente.
1: Sí. En el caso del trabajador independiente el plazo también es de dos días
2: hábiles, pero sí. ahí... Porque ahí se considera que como no tienes que entregarla a tu empleador, porque tú eres tu empleador, ya te la entregaste automáticamente. Y te toca hacer el trabajo de empleador de enviarla a la institución previsional.
1: Claro, exactamente. Y, y luego ahí mismo en la institución en la institución de salud, ¿existe un plazo que es importante saber también en que ellos se deben pronunciar acerca de la autorización, el rechazo la modificación de esta licencia médica?
2: plazo que tiene matices porque yeah. es un plazo que empieza a contar solo a partir del minuto en que tienen todos los antecedentes y ahí es donde pueden hacer, comillas, la trampa, si queremos ponerlo así, claro. de extender por falta de antecedentes el periodo que tienen para pronunciarse que por lo demás es bastante común tienen un siete días hábiles para pronunciarse sobre las licencias pero nuevamente, solo desde que tienen todos los antecedentes y como pueden y tienen la facultad de pedir antecedentes adicionales, ahí es donde se arma la vuelta de tuerca de por qué tardan tanto tiempo en aprobar las licencias médicas. Claro, ahí se podrían eh, demorar un, un poco más. Eh... Hay casos serios ah. en, ese, en ese punto. Y en todo caso, justo es decir, para no, para no decir nada tan malo de los compines y las ISAP, ¿eh? Claro. Y la cantidad de gente revisando licencias médicas. Versus la cantidad de licencias médicas es abrumadora. Me, me imagino. La actual ministra del Trabajo en su momento fue gerente de CIDES. Y en esa época se comentaba, por ejemplo, que si tuvieras que revisar todas las licencias médicas una por una, ¿tendrías como 10 segundos para revisar cada una? Porque la cantidad de gente revisando versus la cantidad de licencias <risa> es brutal. En general solo se revisan aquellas que hay un cierto antecedente que puede parecer sospechoso
1: que puede, pero en, ge, en general se aprueban entonces, se autorizan esta licencia
2: normalmente no hay mucha discusión del tema médico salvo que el tema médico parezca raro donde más la más posibilidad de rechazos eh, rápidos llamémoslo así, pueden producirse es por causas administrativas
1: ya, ya, bueno, ¿y esas, esas causas administrativas es por el error
2: del empleador o del médico que emitió la licencia médica? No necesariamente, también ya. hay posibilidades de que el trabajador genere una causal administrativa de rechazo. Ya, la por firma. Ejemplo, como el... la firma es una muy típica, sí. Ya, pero también no estar cumpliendo con el descanso. De hecho, uno de los grandes temas que hay es que cuando estás con una licencia médica, Dado que la licencia médica es para que descanses, no puedes estar realizando ningún tipo de trabajo. Ni siquiera trabajos no remunerados. Perfecto, Perfecto sí. 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 Importante es punto, ¿no? punto ¿eh? Ni siquiera trabajos no remunerados. Y de hecho deberías estar descansando en el lugar que dijiste que ibas a estar descansando, típicamente en tu Gracias. casa. Ahí la excepción se produce en el caso de las, de las enfermedades psicológicas porque ahí se da mucho espacio porque un enfermo psicológico, su forma de descansar es más bien distraerse. Entonces, ellos exacto, pueden exacto. ser la excepción que pueden estar en otros lugares. Sí, Ahora, ¿cuáles sí. son los casos de enfermedades raras? Se supone que todas las enfermedades tienen un cierto protocolo de atención. Más o menos esta enfermedad tiene estos síntomas, más o menos este es su tratamiento, más o menos este es el periodo de descanso típico. Uh -huh. Cuando salen de esos parámetros, empieza a aparecer sospechoso. Y lo otro son esas enfermedades muy pocas donde Chile tiene indicadores raros es decir aquellas que se sospecha fuerte nivel de fraude en Chile el caso típico era el reflujo gastroesofágico por ah, la enfermedad de, del hijo menor de, México, menor de un año sí, donde sí, estamos bueno. fuera de todos los márgenes mundiales de posibilidad de que tuviéramos tantos casos y en ese caso por ejemplo la licencia médica tiene requisitos especiales donde hay que entregar más antecedentes para que sea por ejemplo Perfecto. Oye, Andrés, te ha quedado clarísimo.
1: Eh, muchas gracias. Vamos ahora... Estamos de vuelta en la sintonía de CCP Radio, la voz de Conce, en el programa Yo también quiero saber con un cover en modo pandemia, eh, súper entretenido, con tremendo invitado Andrés Romero, profesor de la Universidad del Desarrollo, es eh, parte de Siedes también, eh, te agradecemos eh, las explicaciones tan concretas, eh, buenísimas, yo creo que eh, esto, este tipo de este tipo de temas, le interesa mucho a la gente pero falta difusión y creo que estás en una excelente instancia para eso y gracias también por tu disposición para ello te quiero leer algunos comentarios que tenemos en la página de Facebook eh, Paula Cifuente excelente programa, gracias por abordar estas temáticas de seguridad social eh, felicitaciones por acercar a la academia a la comunidad, eh, Felipe Osvaldo excelente tema de conversación eh, muy práctico, ahí hizo unas preguntas, ¿cuáles serían estos casos raros, enfermedades sospechosas que las pudiste responder en el bloque anterior? Eh, ¿Es muy común la licencia por depresión o es normalmente objetable? Y Félix Álvarez, saludos, excelente tema. Andrés, eh, ¿es muy común la licencia por depresión o es normalmente es objetable? Lo que nos pregunta uno de los
2: auditores. Ah, es una de las más ambiguas posibles. En el, las licencias médicas normales, es decir, las de salud común, son relativamente frecuentes, no obstante también son sumamente objetables, porque en general todos los temas psicológicos es muy difícil determinar exactamente qué plazo tienes que dar, y con lo cual ahí se arma la pelea entre médicos, eh, yo creo que tanto, bueno. yo creo que tanto más, que tanto menos, y eso arma mucho lío y por lo tanto efectivamente es muy objetable pero en el ámbito de la salud común es relativamente frecuente. En el ámbito de la salud laboral, en cambio, las licencias por causas psicológicas en general son muy difíciles de pasar. Ya. Sí. salvo que tengas un caso mayor, por ejemplo, de trabajadores que los entraron a asaltar y los encañonaron, las licencias sí. psicológicas laborales son muy raras sí. porque la enfermedad profesional requiere que su única y exclusiva causa sea laboral. Con lo cual, si es laboral y otra cosa, te la rechazan. Y las depresiones bien, en sí. general son multicausales. Salvo cuestiones más bien, bien traumáticas, es difícil vincularla solo al trabajo.
1: Claro, como el ejemplo este que nos diste, nos diste tú. ¿no? Yo creo que quedó clarísimo con eso. Andrés, y cuéntanos un poco con el tema de, de la fundamentación de la licencia médica. Porque generalmente el rechazo a veces no está
2: fundamentado y hay un tema también importante. Se, que armado, se arma todo un, un lío en tribunales después, si llega a tribunales. Yeah. De hecho, cuando uno ve jurisprudencia, la mayor parte de la jurisprudencia en tribunales para aceptar los reclamos por licencias médicas, no es que el médico tenía razón o no, sino que no me explicó por qué me dijo que no. Claro, claro. claro. Yeah. Que es un y requisito decía, que también establece la ley. La ley. Sí, claro. Pero por otro lado, como tenemos una cantidad de médicos relativamente chica respecto a un mar de licencias médicas, probablemente no tengan tampoco el tiempo para fundamentar como le gustaría un juez.
1: Claro, o sea, lo imposible nadie, nadie está obligado. No.
2: Ah, pero ahí en todo caso siempre se abre mucho espacio para judicializar si queremos verlo así la licencia médica. Ya. Yeah. Por este otro momento, lado, siempre, dígame, dime, sí, por favor. sí. Eh, eh,
1: ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que exige a nivel jurisprudencial la
2: fundamentación? Que tiene que ser clara y precisa. Es decir, si quieres decir, y lo mismo pasa para cualquier rechazo de cualquier cosa, cualquier claro. petición administrativa, no, esto no es solo de las licencias. Claro. Se aplica también a las sentencias, dicho sea de paso. Sí. En general, todos, sí. todas las personas que tienen que justificar sus dichos suelen caer más o menos en el problema de cómo me justifico, porque eso toma tiempo. ¿Pero qué es lo que te exigen? Si tú tienes una licencia médica rechazada, tienes que decir por qué. No puedes decir simplemente la rechazo. La rechazo. O la rechazo porque me parece que tiene que ser menos plazo. Mm. Yo dijera, mira, esta licencia de 10 días en realidad tienen que ser 7, Los siguientes pasos paso son 7, ¿por qué? Claro. Porque el protocolo de esta enfermada dice que son máximo 7. Porque las circunstancias del caso son máximo 7. O porque veo que la entidad del, de la lesión o la entidad del tratamiento ya es irrecuperable, por ejemplo, y por lo tanto rechazo el tratamiento, pero tengo que expresar siempre la razón y siempre que uno expresa la razón en cualquier cosa, el primer objetivo es que el receptor de la información pueda entender por qué se la rechazan no es tanto para ir a pelear después en tribunales la lógica es que el, el sujeto que recibe la información puede decir ah, sí, mires es por esto, y ahí es donde muchas personas que ejercen autoridad se caen en la explicación
1: hay un problema sí, también, sí, sí, por ejemplo, eh, puede ser que el médico que tenga la facultad para autorizar o rechazar o modificar la licencia médica tenga una especialidad distinta o no tenga directamente especialidad eh, en relación con el médico que eh, otorgó
2: la licencia médica. Pienso, pues por ejemplo... del mismo modo que también puede ser lo opuesto, se han dado casos. Ya, yeah, ya. Yeah. En general también hay que considerar que los médicos contralores... Mm. En general tienden a ser gente con más experiencia y más edad, no necesariamente yeah, yeah. desde el punto de vista positivo, sino que a veces también hay ciertas cosas que es más fácil y es que se les pasen. Uh -huh. yeah. Ya se han dado algunos casos relativamente famosos de casos de fraude que se han pasado precisamente por ese tipo de cosas. Hasta que alguien dice: Oye, esa cosa no la habíamos visto ya. De hecho, <risa> hubo un caso muy famoso en la región, creo que de Atacama fue de un caso que pasaron un, eh, un examen de rayos X de pulmones, como en 15 casos diferentes. Hasta que <risa> el, ese, esa radiografía me parece sin familiar. <risa> claro, pa me parece que esto ya lo habíamos visto antes. Está bien que... Sí, pero ahí se arma todo un tema de criterios. Y uno que no claro. es médico tiene poco espacio para discutir cuál es más o cuál es menos. Si uno es el receptor de la licencia médica, claro, su criterio es claro. Yo creo la que me beneficie. Exactamente. No es realmente la correcta del mismo modo que el contralor de la ISAP, pero el contralor de FONASA va a decir, mira, yo quiero tener la correcta desde mi criterio, ¿verdad? y no me interesa mucho la otra consideración sí. Ese es un equilibrio difícil, sí. además porque sí. todo esto, siendo no muy grande económicamente desde el punto de vista del sujeto, cuando sumamos todas las personas con licencia médica, nos crece de forma importante que sí. es uno de los grandes problemas de la seguridad social la cantidad También. de recursos que estamos usando sale de toda escala Exactamente. Exactamente.
1: A nivel jurisprudencial, entonces, eh, me imagino yo que da de pie para, a, para autorizar o ordenar autorizar estas licencias cuando el médico que la rechaza no tiene la, la especialidad de la enfermedad por la cual se otorgó. En y general, una como buena lo
2: es... Por ejemplo, si tienes otro médico que te está respaldando detrás, que tiene una mejor especialidad, sí pero lo que más se ve en tribunales para que te cambien y te acepten la licencia médica posteriormente es el reclamo de, mira, no está fundamentada, o no está diciendo por qué me la rechazan.
1: Ya, perfecto. Eh, Felipe Osvaldo, ¿cuál es el mecanismo para que sea pagada y en qué momento es recomendable interponer alguna acción constitucional? Creo que el tema de la acción constitucional, luego una vez que eh, se interponga el reclamo en la Compino, o hecho, el
2: una, acción, una acción constitucional es un poco artillería pesada para este tipo de cosas yo diría con el reclamo en orden, primero reclamamos ante la propia institución después reclamamos ante su fiscalizador después nos vamos a tribunales y en tribunales yo diría que la acción constitucional en una licencia médica no te ayuda mucho, y de hecho se discute hoy en día que hay varias discusiones de seguridad social con recursos de protección sí. si una institución previsional cumple lo que le dice la ley ¿Puedes o no puedes accionar constitucionalmente? De hecho, por ejemplo, en temas de FP y con todo esto del retiro de fondos, la defensa de la FP es decir, mira, yo cumple lo que di, me, me dice la ley. Incluso si yo quisiera pasarte la plata de vuelta, la ley no me deja. De ahí está la discusión si puedes hacer eso con un recurso de protección. Lo que se ha visto mucho más que el recurso de protección es, derechamente discutirle a la ISAPRO, discutirle a FONASA con una eh, acción en, en tribunales del trabajo, por ejemplo, eh, si corresponde o no corresponde el pago de esa licencia médica. Perfecto. Y normalmente ahí se recoge cuando es un tema de falta de fundamentación. Pero normalmente tu primer paso es más bien el fiscalizador, la Superintendencia de Seguridad Social, normalmente, o la Superintendencia de Salud, en el caso de las Isabel. La ¿Por Sabre? qué? De partida porque como son instituciones técnicas, normalmente tienen mucho mayor manejo que un tribunal. O sea, los jueces dentro de todo en Chile saben mucho derecho... Pero normalmente no mucho más que solo derecho. Jueces que sepan otros temas, por desgracia, son pocos. Con lo cual también son muy diferentes. Si la superintendencia te dijo que no, es poco probable que lo des vuelta. Lo des vuelta Se puede, ya. pero es poco pero, probable. La buen, buen primera posibilidad es que te devuelva la superintendencia.
1: Sí. Ah, perfecto, perfecto, Andrés. Oye, está súper interesante el, el tema, el la explicación, pero me gustaría ahora eh, comenzar a hablar respecto de, de estas circulares que ha emitido la Superintendencia de Salud con respecto a los diagnosticados con COVID-19, ya ahí eh, hubo, hubo un tema porque ordenó la, la autorización a, a las ISAPRES o FONASA respecto de los diagnosticados
2: de... de, de de este virus sí, y aquí tenemos todo un tema no solo de parte de la superintendencia de salud sino que también de la superintendencia de seguridad social sí. ¿por qué? porque el sistema de salud en temas de licencias médicas y subsidio si estás en ISAPRE te cubre la superintendencia de salud pero si estás en FONASA, la que corresponde es la superintendencia de seguridad social sí. así que hay que ver los dictámenes de ambas sí. y también por accidentes del trabajo ¿verdad? porque no obstante el COVID dentro de todo es una enfermedad de tipo común más bien para ciertos trabajadores, como los profesionales de la salud, puede ser perfectamente laboral. Y en ciertas circunstancias, si tienes un compañero de trabajo infectado, podría ser también un caso de accidente laboral. Ahí habría que ver caso a caso. Pero la gran discusión Perfecto. que empezó más allá del tema de los procedimientos de tramitación de la licencia, que es otra larga lista de circulares ahí, eh, fue una discusión porque había un cierto nivel de rechazo relativamente importante de licencias. De hecho, la noticia que yo vi es que hablaban de más o menos 15.000 licencias rechazadas. Sí, harto. O, o okay. eso sí, que son ¿sí? Ah, ¿verdad? bueno. Hecho, <risa> así que ahí, no carguemos sí. solo el sistema de SAP en Ya perfecto. Y es un tema porque nuestro, nuestro problema es que no sabemos por qué se rechazaron. Mm. Porque podría ser perfectamente el caso de 15.000 licencias rechazadas por ser tramitadas fuera de plazo. ¿Verdad? Que no es lo mismo que decirle no sabe que usted tiene COVID y por lo tanto no lo cubro. Claro,
1: o, o, o modificar y reducir la, el, los tiempos de descanso, por
2: ejemplo. Ahí, por desgracia, el caso a caso no nos consta. Y es lo que sí sabemos? De partida, la, los dictámenes de las superintendencias apuntan sobre todo a un tema de tramitación por plazos. Porque si tengo cuarentena, no tengo mucha opción de movilizarme y entrar a una licencia médica. Si estoy enfermo o estoy entubado en un ventilador de urgencia, créanme que no tengo cómo tramitar la licencia médica. Sí. entonces queda todo un tema de cómo reguló la autoridad todas las situaciones de fuerza mayor y muchas de estas eh, instrucciones de empieza a recibir las licencias médicas tienen que ver con eso le faltó un antecedente, no la rechace pida primero el antecedente admita que se la puedan mandar por correo por ejemplo, todo este tema de mandarlas fotografiadas por correo electrónico también es parte de esa misma cadena
1: que en el flexibilizar el... Para... perdón, mm. dime, sí es, es parte también de flexibilizar todos lo, los trámites por la misma contingencia que estamos viviendo, o sea,
2: es un estado de catástrofe, entonces mucho de esto lo hacemos en base a prueba y error. Y Me cosas imagino. Cosas podríamos haberla hecho antes. Claro, no pero lo hacemos en general por un tema de desconfianza. Ahora no tenemos la opción. Tenemos Exactamente. De algún modo y no obstante probablemente algún nivel de fraude se va a producir, es mejor aceptar un cierto nivel que empezar a rechazarlas todas. Sí, sí, eh, eh, es,
1: ver, es verdad. Sobre todo con los casos, bueno, los eh, diagnosticados, ahí no hay mucho eh, eh, rango de error, pero sí, sí claro, por ejemplo, hay, con los que
2: tuvieron contacto estrecho. Sí, porque hay todo un tema exactamente que es el contacto estrecho también, ¿no? pero sí. con el tema de los diagnosticados, por ejemplo, un tema importante que se provocó es eh, qué pasa con el periodo de cuarentena sobre todo si soy asintomático técnicamente no tengo problema alguno para ir a trabajar técnicamente, por supuesto mi tema es que puedo contagiar a otros y ese periodo se incorporó dentro, por ejemplo dentro del periodo de descanso no obstante, no es que necesite descansar tampoco lo que necesito es no tener contacto con otros con otros afortunadamente mucha de esta regulación de las licencias médicas está a nivel reglamentario lo que significa que la autoridad las superintendencias los ministerios tienen capacidad de modificarlas de forma rápida. Si esto estuviera a nivel de ley, en cambio, mandar un proyecto al Congreso y hacer un cambio, probablemente se armaría una pelotera y terminarían en dos meses más viendo quién sabe qué engendro que salga.
1: Exactamente. O, o bueno, en, no quiero sí, estar a. Es, si es que sale, y con proyectos de ley que lo modifican dos días después de publicado, como ha ocurrido. Incluso, eso
2: último también admitamos que es parte del prueba y error, si sí, eso sí,
1: probablemente no sí. a pasar. Sí, es, exactamente. Son circunstancias difíciles, eh, eh, como tú bien dices, nadie está preparado, ¿ya? Eh, desde el punto de vista material también, porque todo esto de, de llevar la tramitación completamente eh, de forma electrónica o estas mismas licencias de papel, que si bien es cierto, son las menos que se tramitan, y es una carga también para el mismo trabajador que de repente puede no estar familiarizado con, con las cosas tecnológicas, esto de enviar el, eh, la fotografía, eh, luego eh, recibirla de su empleador, eh, abrirla, enviarla de nuevo al, a su institución, es todo ha sido para todo complejo, pero eh, eh, en, en, tu, en tu opinión, ha sido un, un, un buen manejo de parte de la superintendencia, sobre todo, sea de salud o de seguridad social. este, ¿La forma en que podía enfrentar este nuevo escenario desde el punto de vista de las licencias, Andrés? A
2: ver, al respecto de sacar un análisis, un balance, no creo que podamos tener un balance real, duro, hasta que todo esto termine. Sí, no, sí. Visto pero pero que a, pero ahora, a priori Claro. a priori podemos pareciera que tenemos cubierto todas las posibilidades eh, materiales alternativas porque nos dicen mire si usted todavía puede tramitar papel perfecto tramite papel no tenemos problema incluso mandándolo por correo no tenemos cómo tramitar papel perfecto solo admitimos por correo electrónico no es la forma más segura no es lo mismo que una licencia médica digital pero solo admitimos ¿Tenemos problemas de tramitación? Perfecto. También regulamos qué pasa si, por ejemplo, se nos pierde una licencia, falta algún tipo de antecedentes, o todo eso. Si usted no está en una zona que tiene cobertura electrónica, por ejemplo, se lo admitimos como caso fortuito y nos la presentará cuando tengamos tiempo. Claro. claro. Es el único caso más duro que se ha puesto la autoridad, es qué pasa si tienes los medios para tramitar electrónicamente y eliges personalmente no hacerlo. Ahí te dicen, perfecto, que tendrás que tramitarla como si fuera papel normal y lo vamos a sancionar por fuera de plazo como una persona normal.
1: Perfecto. perfecto. Y lo otro sí. importante también es el, el tema de, eh, de accidente del trabajo, o sea, como enfermedad profesional, como decías tú, el tema del COVID sobre todo para la, los
2: funcionarios del área de la salud. Sí, a ver, el tema de las enfermedades profesionales es más complicado, mm de partida porque tiene que ser una enfermedad relacionada directamente al trabajo. En Chile, en general, eso se hace a través de un reglamento que establece cuáles son las enfermedades profesionales, con lo cual tienes que estar en una lista. Si no estás en la lista, siempre puedes probar que la enfermedad fue laboral, pero probar es un tema complicado. Hasta ahora la autoridad ha dicho que para los funcionarios de la salud, el COVID puede ser una enfermedad laboral perfectamente para los trabajadores que no son de la salud, va a haber que ir viendo los casos a caso, y eventualmente va a tener que hacerse en juicio. ¿verdad? Pero, por ejemplo, si estuvieras en una obra de construcción con un trabajador enfermo y te contagia, claro, podría sí. ser enfermedad profesional eventualmente. Ahí va a haber que ir viendo cada uno de los elementos. Sí. Y ahí la prueba,
1: obviamente, tiene, tendrá que ser mucho más completa que en comparación con el trabajador de la salud, por ejemplo. Sí, por
2: supuesto, porque uh -huh. tienes que acreditar que alguien estaba ahí, que te contagiaste en el trabajo, en otro lugar y así.
1: Claro, que nadie ah, más de tu círculo, o con
2: los que tuviste contacto estrecho. Claro, pero también ya. va a depender mucho de los efectos de la enfermedad. Es decir, si te enfermas y estuviste un par de días con licencia médica, probablemente no va a ser tan importante como si, por ejemplo, es una persona que se muere y hay que pagar pensiones asociadas. Uh -huh. Porque esas pensiones serían también pensiones del sistema de accidentes de trabajo. Las se si son de sobrevivencia, por toda la sobrevivencia de la persona, más bien de los cowsabientes, de los herederos. Sí. Perfecto.
1: Oye, Andrés, te agradecemos. Ya estamos llegando al final de esta conversación que ha sido súper entretenida, súper interesante. Y hay un, una pregunta de Jorge Figueroa que nos señala a un trabajador, su hijo estaba con sospecha de coronavirus, le dieron licencia por siete días por prevención, pero la Compin lo rechazó. Eh, ¿Qué se pudiera
2: hacer? ¿Qué se puede hacer en esos casos? Nos pregunta. porque porque no hemos por hablado sí. cómo reclamas? A ver, cuando uno quiere reclamar hay que distinguir bien si eres de ISAPRE o eres de FONASA. ¿Por qué? Si eres de ISAPRE y quieres reclamar, tú le reclamas a la Compin. Y para eso tienes un plazo de 15 días hábiles desde que la ISAPRE te notificó el reclamo. Si la COMPIN te sigue diciendo que no, puedes recurrir ante la superintendencia, desde Seguridad Social en este caso. Uh -huh. Y ahí tienes un plazo relativamente largo, 5 años para hacer ese reclamo. Para uh -huh. 5 cinco años probablemente se te perdieron todos los antecedentes, así que hazlo de inmediato. Claro, lo ideal es que sea lo antes posible. Ahora, si eres una persona afiliada a FONASA, como tu licencia médica te la autoriza el COMPIN, ahí ya no tienes que pasar por el COMPIN y te vas directamente a la superintendencia. Pero ese plazo es más corto, solo seis meses. Y después de eso, tendrías que reclamar directamente ante un juzgado. Ante un juzgado. Con lo cual, si la COMPIN te rechazó o la ISAPRE te rechazó, tienes a la superintendencia como última instancia administrativa.
1: Excelente. Súper bien. Hoy, Andrés... Bueno, quedaron varias cosas chicas, el tema da mucho que hablar, hay muchas dudas, es un tema desconocido, eh, no sé si en alguna otra oportunidad te vamos a por supuesto, tener por en este, en los temas de seguridad social, si sí. se
2: nos da la ocasión, veamos qué sale
1: perfecto, Andrés eh, profesor de la Universidad del Desarrollo C. de Santiago eh, te agradecemos eh, enormemente la disposición eh, al principio nos comentaba cómo ha estado ligado a la seguridad social de, desde hace mucho tiempo ya, eh, se ha especializado en diversas áreas así que eh, excelente, o sea, tremendo invitado muchas gracias Andrés, agradecemos también su sintonía, agradecemos a CCP Radio por la transmisión y nos vemos la próxima semana en otro capítulo de Yo también quiero saber, educación provisional para todos.